1: Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Buenos días, Graciela. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes, porque tenemos cinco sí. horas de diferencia.
2: Y, y casi, sí, 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 buenas tardes, buenas tardes, exactamente. Sí. Pero bueno, eh, el sol es el mismo para todos, o sea, solamente se va corriendo de lugar.
1: Sí, cinco horas desde Buenos Aires, siete desde Miami, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y ahora hasta fin de octubre, ¿verdad? El 31 de octubre se va a cambiar el horario de invierno y será una horita menos, así que
1: nos acercamos un poco. Sí, el, el, el Atlántico se achica un poquito, se seca se, se y se, se... Es así. Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, les habíamos comentado la semana pasada que durante un par de semanas vamos a hacer este programa un poco... Uh, entre tres continentes no entre buenos aires miami e eh, italia y roma más precisamente donde está graciela ahora hablando de roma vamos a hablar hoy eh, de un de un modelo de promoción turística muy interesante que justamente crearon los italianos y bueno, ellos tienen de sobra ¿no? para promocionarse desde las ruinas del mundo antiguo, antiguo hasta las joyas del renacimiento, la naturaleza también, sus playas, pero también tienen una de las gastronomías más importantes y más ricas del mundo. Y esto también ¿no? es una fuerte herramienta de promoción.
2: Sí, absolutamente. Digamos, uno, todos sabemos que uno viaja y va a ver, digamos, el ambiente urbano de otras ciudades, va a ver paisajes, va a, a muchas cosas, pero también va a comer. Entonces el, el turismo gastronómico en un punto es, eh, mueve millones, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, y en Italia tuvieron una idea que es, uh, como todas las ideas, geniales, ¿no? Es sencilla, pero brillante a la vez. Hicieron una especie de, de local, es una cadena que está en varias partes de, del mundo y seguramente la pudieron ver cuando viajaron en américa latina en asia en varias ciudades de europa en brasil también está en São paulo y es un local que se la ves una, un mix de restaurantes, porque hay varios restaurantes dentro de un mismo predio y un mercado. Al mismo tiempo es un, como un mercado donde se venden productos frescos, una tienda de lujo donde se venden productos gourmet y unas, uh, un espacio de varios puestos de comida o restaurantes. Hay restaurantes de pizza, de pastas y de otras especialidades italianas.
2: Exactamente, eh, miren, tiene un lema, ¿verdad? Italí, este, esta, esta super tienda digamos que tiene varios pisos en los lugares donde es más grande, tiene un lema que es, es, creo que resume su esencia y es que la vida es demasiado breve como para comer y beber mal, así que aquí se propone todo lo contrario, comer y beber súper bien, mostrando lo mejor de lo que tiene Italia a nivel de la producción alimentaria y realmente decir lo mejor implica que uno puede quedarse anonadado al ver la variedad y la calidad de los productos que ahí se ofrecen ¿no? Realmente eh, es una visita para hacer, Italia está en varios lugares de Italia, por supuesto pero eh, está también, a ver, en Italia está en Bolonia, está en Florencia, está en Génova, está en Milán, está en Turín, está en Trieste, está en Roma, y hay algunas sedes más, pero también está en otros lugares del mundo, ¿sí? Italy se encuentra en Estados Unidos, Nueva York, tiene un local enorme, ahí, ahí pegadito donde está el Flat Iron, el edificio ese
1: tan finito, ¿no?, que es también característico de la ciudad. Sí, el primer rascacielo de la historia de la humanidad, ¿no?, Exactamente. Está en Chicago,
2: está en Boston, está en Los Ángeles, está en Las Vegas, o sea que bueno, eh, se ve que ha aprendido sumamente bien. Está en Brasil, también está en San Pablo, está en Alemania, en Suecia, en Turquía, en Francia, que se inauguró recientemente en el Marais de París. Está en Japón, tiene dos negocios en Tokio, uno en Osaka y uno en Yokohama. Está en Seúl, en los Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, Rusia, Canadá, en Toronto y... Por si fuera poco, está a bordo, tiene unos restaurantes a bordo de barcos de los cruceros MSC. Pero bueno, ver Italy en Italia es una experiencia más especial todavía. Y realmente yo lo que les puedo contar es eh, un paseo reciente por el Italy de Roma, que está cerca de un lugar que es la Porta Ostiense. O sea, sumamente bien conectado, tiene como cuatro pisos, es un edificio gigantesco. Uno entra... Mira a la derecha, a la derecha hay una librería que supuestamente está especializada en libros de cocina, digamos, y digamos lo que tiene relación con la gastronomía, pero que en realidad tiene un poco de todo, no se limita solamente a eso. Y después va pasando por estas distintas áreas: pasa por la pasta, está la parte de fabricación de pasta fresca y el restaurante donde se lo puede probar. Está es la parte de los productos de la tierra, que generalmente lo que busca es promover lo de cada región. Aquí estamos en Roma, entonces en Lazio, que es la región de Roma, tiene unos puestos especiales donde exhibe lo mejor de su producto. Eh, es decir, la idea también es el famoso kilómetro cero, ¿verdad?, y toda la producción bio que es, eh, digamos, muy pero muy destacada en Europa. Tenemos la parte de bebidas, Italia está especializada en una multiplicidad de bebidas, en general botellitas pequeñas, coloridas y de muy distintos sabores, muchos frutales, muchos amargos. Eh, después está eh, todo lo que es los chocolates tremendo, ¿no? Desde los yanduyas gigantes, esos bombones que están hechos con una crema de avellanas y chocolate en maxi size digamos, es impresionante verlos hasta eh, los más variados chocolates artesanales de toda Italia, eh, luego tenemos eh, los quesos no que vamos a hablar del gorgonzola por poner algo del, del gran apadano y de los grandes quesos de Italia, eh, todo lo que son los productos de embutidos, de jamones como el jamón de Parma, miren la lista es larga y extremadamente tentadora, realmente, pero es una experiencia, lo que es, no es un supermercado de comidas gourmet, es una experiencia visitar Italia en realidad. La verdad es que es algo para hacer.
1: Sí, es uh... Cada, cada sector es como un pequeño mercado en sí y por lo general tiene asociado un lugar donde uno puede probar una, una especie de mini restaurante o maxi según la, las sedes ¿no? porque algunas son gigantescas como la de Nueva York o la de Roma y otras un poquito más acotadas pero uno puede comer entonces probar lo mejor de los quesos italianos de los embutidos después pasa por la boutique de los chocolates o de las uh, regalís también que es un una de las Exacto, grandes también, especialidades de la esto claro. y la eh, sí perdón
2: no, no, iba a decir que además ahora ellos además eh, cada uno de los locales participa en algunas iniciativas en el mundo, donde ¿no? están implantados en lo, eh, con actividades que tengan alguna forma de promoción de Italia. Por ejemplo, hace dos años, antes de la pandemia, Italia abrió en París y eh, el año pasado colaboraron con lo que fue Anoel eh, Italiano, ¿no? una Navidad italiana que fue un evento que se hizo en París. Entonces, de alguna manera, funcionan como embajadores eh, gastronómicos, ¿no? de la cultura gastronómica del país.
1: Sí, ojalá todo el mundo, todos los países tengan un embajador o una embajada de, este, de esta forma. ¿no? Me, estoy pensando en otros grandes países gastronómicos como España, por ejemplo, Francia, Japón. ¿no? La, la idea que tuvieron los italianos es realmente brillante y mostran que realmente muy pocas otras naciones les llega a la altura para lo que es la comida y la producción de alimentos de calidad porque es esto que quiere rescatar Uh, Italy, no todo el mundo puede hacer una pizza, pero tal vez las pizzas que se comen en Italy están hechas con ingredientes muy particulares, de muy alta calidad, de que vienen de los mejores artesanos, de los mejores productores de la península.
2: Sin duda, sin duda. Eh, a ver, es una marca que uno se aproxima y ya siente... Eh, como si estuviera, no importa que esté en cualquier parte del mundo, uno pone un pie ahí y está entrando en Italia, y realmente creo que lo más interesante de todo es ver con qué cuidado y con qué pasión se trabaja cada uno de los pequeños productos de la Tierra eso es algo que, digamos evidentemente, eh, se trasluce en cada uno de los stands en cada una de las áreas que uno puede ver que hay eh, un profundo cuidado del producto y eso es algo que, un ejemplo que me parece interesante para que en desde cualquier otro país, se pueda también tener en cuenta, ¿no? Y ni hablemos de lo que les decía hace un ratito, la producción biológica que viene pisando a paso fuerte, de, sobre todo después de la pandemia, ¿no? O más que nunca.
1: Sí, más que nunca y por lo que se viene, ¿no? Los cambios climáticos, el desgaste de la, del planeta, la agricultura biológica es una de las soluciones, el kilómetro cero también, sin decir... Uh, es un modelo, sería un modelo para que los países latinos adopten también donde aquí todavía lo que vale es uh, la agricultura intensiva uh, con producciones masivas, con muchos químicos desgraciadamente y en Italia el modelo promovido por uh, un uh, tipo de negocio como Italia es todo lo contrario.
2: Claro, exactamente, exactamente. Así que bueno, están todos invitados, ¿eh? Apenas se pueda, ojalá hubiera uno en Buenos Aires, ojalá hubiera uno más allá, digamos, de San Pablo, en otros países de América Latina, eh, para no, digamos, más allá de los que, como comenté, había también en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sería interesante que se reparta un poco más y sería interesante también que otros países, yo estoy pensando, por poner un ejemplo, estoy pensando en Perú, con su diversidad alimentaria, por ejemplo, ¿Es cierto? Pero bueno, eh, hay que reconocer también que el nivel de la inversión que hay detrás de cada uno de estos grandes supermercados es, eh, digamos representa algo realmente grande, ¿no es cierto? Pero me parece un modelo interesante para replicar desde otros lugares también.
1: Sí, Perú lo podría hacer sin problema, ¿no? Con la variedad de productos que tiene, la, la calidad de sus uh, chefs, que ganaron varios premios internacionales, la diversidad de productos que tienen entre los de la selva, los del de altiplano, los de la costa. Ellos tienen una de las mayores riquezas de alimentos del planeta, seguramente.
2: Exactamente, exactamente. Así que bueno, veremos si eso prospera en algún futuro.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por nmmiami.com.
1: Muy buenos días, Marisi López. Había adelantado al principio de este programa que íbamos a estar en comunicación con usted. Usted es uh, la responsable eh, de relaciones institucionales de una fundación muy importante en la Argentina para todo lo que es uh, conservacionismo y defensa del medio ambiente. Se llama Rewilding Argentina. Nos va a explicar más en detalle en unos segundos eh, qué hacen y cómo se formó esta fundación. Y vamos a hablar con usted de un modelo de desarrollo del conservacionismo y de la implicancia de los locales, de las poblaciones vecinas a áreas protegidas, para que sean ellos los principales promotores del conservacionismo. Muy buenos días, entonces, Marisi, espero que esté muy bien. Hola,
3: buenos días, muy bien, muchas gracias.
1: Perfecto. Entonces, primero, antes que nada, nos va a comentar lo que es Rewilding Argentina y cómo nació ¿no? con una, la figura de una persona muy particular, muy importante para la Argentina y para Chile también.
3: Así es. Eh, la Fundación Rewilding Argentina es una fundación eh, conformada por argentinos, pero que continúa el legado de Tompkins Conservation, eh, fue eh, originalmente eh, la fundación Tompkins Conservation de Doug y Christine Tompkins eh, fue quien nos marcó el camino y nos hizo continuar ahora como les decía con este legado que tenemos como objetivo eh, mitigar la crisis climática y la extinción de especies que se viene dando en todo el planeta eh, y para poder lograr esos objetivos, lo que hacemos es trabajar en eh, la creación de áreas protegidas, que tengan un ecosistema completo, que vuelvan a tener eh, economías regenerativas y regionales eh, y que, por supuesto, involucre a las comunidades para garantizar que todo eso se pueda mantener en el largo plazo.
1: Bien, lograron algunas cosas fabulosas. Ustedes en la Argentina, sus pares en Chile, estoy pensando en el parque que será pronto binacional, ¿no? esperemos el parque Patagonia, que estará de un lado y otro de la cordillera los Andes. Eh, y lograron también crear un inmenso parque nacional en el segundo mayor humedal de América Latina, que es el estero de, de Libera, en el centro de una provincia argentina que se llama Corrientes, y solamente el uh, Pantanal brasileño la supera en superficie y ahí están llevando a cabo tareas de protección de la naturaleza, de devolución de la, del estado original ¿no? que tenía la, la naturaleza antes de ser intervenida por los hombres y también programas de reintroducción de especies que habían desaparecido hace ya varias décadas.
3: Así es, en el Parque Iberá, en la provincia de Corrientes, estamos llevando adelante el programa de rewilding, de reintroducción de especies más ambicioso de, de toda Latinoamérica, donde ya hemos logrado traer de vuelta a varias especies que estaban extintas, algunas a nivel provincia y otras a nivel país, todo, extintas en todo el país, como por ejemplo eh, el guacamayo rojo, que estaba extinto en toda la Argentina, por más de 150 años y Corrientes con el Parque Iberá es la primera y hasta ahora la única provincia de todo el país que tiene guacamayos rojos libres ya volando en sus cielos y que ya pudieron tener pichones que también están en libertad. De la misma manera estamos trabajando con el yaguarité eh, que estaba extinto en la provincia de Corrientes y muy amenazado en toda la región, en todo el país eh, y hoy por hoy ya hay siete yaguaritées en libertad eh, ya con sus cachorros y bueno, buscamos seguir ampliando ese número para poder eh, asegurarnos una población en el largo plazo eh, también hay otras especies como por ejemplo el lobo gargantillo nutria gigante que también estaba extinta en todo el país y está volviendo de a poco a Iberá que ya ha tenido crías eh, otras especies eh, localmente extintas como el oso hormiguero, el pecarí, el moitú. Es decir, estamos llevando adelante un proyecto súper ambicioso de tener un ecosistema completo y funcional que logre ese equilibrio natural eh, que necesitamos para, para poder seguir sobreviviendo en este planeta.
1: Sí, realmente el trabajo que hacen es, lo decía hace un ratito, fabuloso. Están trabajando también en la Patagonia, están preparando, digamos, grandes extensiones para que sean convertidas algún día en parques nacionales, en áreas protegidas. Pero uno de los últimos parques que nació gracias al esfuerzo, al trabajo de Rewilding Argentina está en una zona muy castigada, de América Latina, que es el Gran Chaco.
3: Así es, el Gran Chaco es, es una, una zona eh, complicada, como bien lo decís, castigada, que ha sufrido muchos desmontes y muchos manejos que fueron en contra de la conservación.
1: Sí, en Paraguay y bueno, y ahí... creo que ya no existe como tal, ¿no? está totalmente transformado en una especie sí. de plantación gigantesca de soja.
3: Exactamente, ha sido devastado por un montón de lugares y un montón de especies se han perdido por culpa de, de, de ese mal manejo. Eh, y dentro del Gran Chaco, en la provincia que se llama Chaco justamente, en la Argentina, eh, estamos trabajando en un parque nacional creado hace poco, hace pocos años, que se llama Parque Nacional el Impenetrable. Eh, ahí mismo tenemos un equipo de gente de la Fundación viviendo dentro del parque, en una estación biológica, que lo que hace es, eh, entre otras cosas, armar una línea de base de la biodiversidad para conocer un poco más de este, de este parque que tenemos en materia de flora, en materia de fauna y en qué estado se encuentran de salud. Eh, y ahí también estamos con proyectos de reintroducción de especies para poder completar ese ecosistema y volver a tener un ecosistema lo más completo posible. Eh, en el Chaco, en este parque, apareció un yaguareté que no, no teníamos registros desde hace varias décadas y apareció un macho de yaguareté de, de, en muy buen estado, joven, así que inmediatamente ahí trabajamos para poder primero capturarlo y ponerle un collar de segmento y poder saber bien por dónde anda, monitorearlo 24 horas para ver por dónde se mueve eh, y después... Construimos un jaulón, llevamos una hembra de, de Yaguareté, de los esteros de Liberá, que había sido madre en Liberá, eh, la llevamos para el Chaco, se cruzó con este macho eh, silvestre, y, y ahí fue por primera vez en el mundo se consiguió la cruza de un ejemplar de cautiverio con un ejemplar en libertad. Eh, esa cruza, que fue fines del año pasado, dio como resultado dos cachorros. Eh, que nacieron en enero de este año del 2021, y esos cachorros están creciendo junto a su madre en un corral, y ya pronto, en unos meses, cuando veamos que tienen libertad, independencia, eh, que tienen independencias para poder ser libres, uh -huh. se les hablará, abrirán las jaulas para que esos cachorros también puedan ser libres al igual que su padre.
1: ¿En el impenetrable o los trajeron de vuelta a Libera?
3: No, eso va a ser en el impenetrable. Mm. Esos, esos eh, yaguaretes, esos cachorros eh, que son nacidos ahí en el Chaco van a ser libres en el en impenetrable.
1: El, ok, perfecto. Sí, el trabajo es realmente a, a, asombroso. ¿Cómo hacen para detectar esas zonas, porque el Chaco es inmenso y seguramente hay muchas partecitas que estaban todavía en buenas condiciones y podían pretender hacer parque nacional. ¿Cómo logran identificar cómo es el trabajo para llegar entonces a pasar desde la, la detección de una superficie que podría ser protegida hasta la conversión efectiva en un parque nacional?
3: Sí, son, es un proceso largo, eh, estamos muy atentos a las oportunidades, somos todos argentinos, así que vivimos en, en territorio, en zona, uh -huh. eh, yo soy oriunda de la provincia de Corrientes, eh, que está muy cerquita acá de, del Chaco, y, y todo el tiempo estamos como buscando eh, los últimos refugios de un, buen, de un paisaje prístino y, y que tiene todavía mucho para dar y para conservar, eh, y fue así que nos enteramos de ese lugar del Chaco, que era, era una estancia privada de un, de un hombre que tenía 250.000 hectáreas, uh -huh. 150.000 del lado del Chaco y 100.000 más del lado de la, de la provincia vecina, que se llama Formosa, que tiene un río que, que pasa como límite por el medio, y, y ese hombre murió en el 2011 y, y no tenía herederos en su momento, así que inmediatamente nos acercamos un grupo de ONGs, hicimos una coalición de más de 20 fundaciones y ONGs, y nos acercamos al gobernante a mostrarle que ese pedacito del Gran Chaco eh, tenía much, un valor muy alto de conservación por los bosques, los montes que todavía tenían pie por la fauna que todavía habitaba en ese espacio porque era era un campo que casi no estaba tocado por el hombre mm. así que inmediatamente bueno empezaron todos los procesos para poder eh, declararlo área protegida las leyes necesarias para poder declararlo parque nacional, primero son leyes a nivel local, leyes provinciales que ceden la jurisdicción, después pasa al Congreso Nacional y se necesita una ley nacional de creación del parque después se necesita tener bueno, el acceso al parque los accesos públicos eh, los caminos, el área de infraestructura eh, de uso público eh, mejoras de todo tipo y bueno, es un proceso eh, que lleva tiempo pero que, que en algunos parques sale más rápido que otros en Iberá llevó más tiempo, en Impenetrable está saliendo más rápido eh, todo el proceso porque ya es parque nacional eh, y ya contaba con un montón de especies de fauna que lamentablemente en Iberá estaban extintas.
1: Mm, muy interesante. Y, um, llegan entonces a la creación del parque y se encuentran con otro problema. Muchas veces estos parques están rodeados de poblaciones, de asentamientos y tienen que um, interactuar con la gente, con los locales. Y ahí también es otra de las características del rewilding argentina, que logró, o es sea, otro, otro modelo exitoso que lograron poner en pie ustedes, tanto en el Iberá como ahora en el Chaco. Están involucrando a las poblaciones locales, ¿es cierto?
3: Sí, por supuesto. No, no concebimos llevar adelante todo este tipo de trabajo si los pobladores locales, los vecinos más próximos al, al parque, al área protegida, no están involucrados y no están felices con tener un parque de, de vecinos, eh, porque sería muy difícil poder sostenerlo en el tiempo. Eh, ese modelo que involucra a las comunidades es un modelo que lo llamamos producción de naturaleza, eh, y justamente producción porque... ...tiene beneficios económicos a cambio que vienen a través del turismo de naturaleza... ...y esos beneficios se reparten de manera eh, muy equitativa... ...en diferentes servicios que tienen que ver con eh, alojar turistas... ...con ser guías, ser este, promotores, eh, tener eh, bueno, alojamientos, servicios, traslados... Eh, ...realmente es un modelo que está basado en cuatro eh, ejes principales... Uno es, por supuesto, el, el de tener áreas protegidas, generar parques para que estén protegidas en, en el largo plazo. Eh, el, segundo, el segundo eje necesario es el de tener un ecosistema completo, lo que veníamos hablando de tener eh, todas las especies de vuelta. Eh, el tercer componente o el tercer eje de este modelo es el de desarrollar el destino turístico. Es decir, cómo hacemos para posicionar a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, eh, un destino turístico de, de calidad, reconocido, de nombre, que pueda eh, atraer mayor cantidad de turistas eh, que quieran venir y que dejen los beneficios en las comunidades. Y el cuarto eje es ese de trabajar con las comunidades para que sean los prestadores del servicio turístico y que sean quienes se llevan esos beneficios económicos a través de toda esta cadena asociada a el turismo, lo que decíamos, no tener un alojamiento, ser eh, guías, ser anfitriones, ofrecer comidas típicas, artesanías y toda una, una red de servicios asociados a ese turismo de naturaleza que genera una nueva economía en los pueblos que están alrededor de Libera.
1: Y en el caso del Chaco... Del parque. Claro, en el caso del Chaco eh, hicieron un paso más allá todavía porque hace unos días presentaron un programa que lanzaron con los pobladores vecinos al parque impenetrable y los formaron y los ayudaron a crear un emprendimiento de ventas de artesanías.
3: Exactamente, en el Parque Impenetrable y en, y en la región del Impenetrable Chaqueño eh, fuimos un pasito más allá, como bien decís. Además de empezar a trabajar con los vecinos para que se involucren en el servicio de, de, relacionado con el turismo, naturaleza, puedan ser también emprendedores y puedan ofrecer a los turistas eh, algo de lo que saben hacer, de lo que hicieron eh, siempre eh, tradicionalmente eh, y, de, y que tenga que ver con mantener el monte en pie. Entonces, son, se llaman justamente emprendedores por naturaleza porque lo que hacen es buscan eh, lograr artesanías o oficios que ayuden a conservar el monte vivo, entendiendo que este monte del impenetrable es el refugio de jaguares tapires, osos hormigueros y un montón de otras especies eh, de fauna emblemáticas de la región. Estos emprendedores trabajan eh, y se capacitaron y se formaron y, y se perfeccionaron en técnicas de tallado de madera, de cerámica, de eh, lanas, todo lo que sea textiles, De aprendieron a teñir a, a tinturas de las lanas con mm. tintes naturales de la zona eh, y realmente hoy pueden salir al mercado eh, a través de una plataforma internacional muy conocida para que esos productos del Chaco Impenetrable les lleguen a todos los argentinos y hacia afuera también eh, y puedan posicionar esa marca de emprendedores por naturaleza del impenetrable.
1: Sí, así es, ¿no? Abrieron una, una tienda virtual, en, como decía, en un sitio, una plataforma internacional y fue un éxito, ¿no? Por lo que escuché, estuvieron, vendieron casi prácticamente toda la producción de varios meses en cuestión de días, apenas lanzaron la, la tienda.
3: Totalmente, es un éxito eh, ver cómo a la gente le gusta recibir este tipo de artesanías que tienen toda una historia detrás, que tienen toda una, una forma de trabajo. Eh, esa plataforma internacional nos ayudó muchísimo para visibilizar estos productos y estos emprendedores que estaban en una región muy chiquitita de la Argentina, en el norte, donde todavía el turismo no se está desarrollando eh, completamente, donde esto recién es, es muy incipiente, está empezando. Entonces poder lanzarnos a todo el mundo a través de eh, una plataforma virtual y que puedan recibir el producto en su casa realmente eh, fue un, un, un golazo, como decimos en Argentina, fue una estrategia que dio muy buenos resultados, sobre todo por la rapidez y el alcance que consiguió.
1: Este modelo virtuoso que vincula conservacionismo, turismo, producción local se puede replicar, me imagino, en todas partes del mundo. ¿no? Lo que hicieron en el Chaco se podría hacer en otras partes de la Argentina, de Chile, de Bolivia, de otras regiones del continente o fue algo específico al Chaco.
3: Lo hicimos, nació ahí este este programa de emprendedores por naturaleza, nace en el Chaco y específico del Chaco, pero por supuesto que se puede replicar en un montón de lugares porque es, una, es un modelo que funciona bien para unir conservación con desarrollo local y que también va de la mano del orgullo de estos emprendedores, mm. eh, así que perfectamente se puede llegar a replicar en cualquier área protegida que tenga vecinos y emprendedores eh, alrededor, por supuesto que sí
1: Los próximos proyectos que saldrán a la luz, sobre los cuales está trabajando Wilding sé que están uh, activos en una zona costera de la Patagonia en este momento siguen trabajando muy fuertemente en el futuro Parque Binacional Patagonia en el norte, de la Patagonia Argentina y Chilena o no, en el centro más bien, no, 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 no sí. en el norte. Sí.
3: sí, más en el centro, en la provincia de Santa Cruz. Uh -huh.
1: ¿Es, ¿Estos son los principales proyectos de rewilding en este momento o hay otros?
3: Sí, esos son los principales. En la provincia de Santa Cruz, el parque binacional, el futuro parque binacional Argentina-Chile, eh, ya tenemos el parque nacional Patagonia en Argentina y el parque nacional eh, Patagonia en Chile. ...habría que eh, generar ese corredor para que sea... ...terminar de generar para que sea un parque binacional... Eh, ...también estamos en la provincia de Chubut... ...del otro lado, porque eso de Santa Cruz es en la cordillera... Uh -huh. eh, ...del otro lado de Argentina, sobre el mar... ...estamos en la provincia de Chubut... Eh, ...en un parque que es costero marino... Eh, ...cerca de un pueblito muy chiquito llamado Camarones... Eh, ...en la provincia de Corrientes con el parque Iberá... ...en la provincia del Chaco con el parque Impenetrable y en la parte más austral de toda la Argentina en Tierra del Fuego, con un programa también marino y, y costero eh, que busca eh, proteger eh, la península Mitre y trabaja también en la conservación de los mares.
1: La península, la península Mitre es esta punta que hace la isla grande de Tierra del Fuego hacia el este no y tiene la característica de ser una de las mayores reservas de turbas del planeta, si no me equivoco.
3: Así es, es la más grande de Argentina por las turberas que tiene, y sí, es una de las más grandes, eh, de, eh, que queda ahí exactamente como dijiste, en la puntita última de la Argentina, eh, en la provincia de Tierra del Fuego.
1: Sí, los turbales sabemos que son muy importantes en este momento de desregulación climática, son grandes capt captores de, de CO2 y a, ayudan bastante a, a poder regular lo desregulado que está el clima en este momento, ¿no?
3: Exactamente, y la idea es poder darle una protección, una categoría de protección ambiental a la península Mitre para asegurarnos que puedan seguir eh, trabajando en esa captación en eh, el, el largo del tiempo y no que liberen eh, eso a la atmósfera.
1: Marisi, le agradezco un montón por su tiempo, por esta charla muy interesante. Para todos los oyentes que quisieran tener más datos sobre el trabajo que están haciendo, sobre estos programas de emprendedores por naturaleza y otras acciones que llevan a cabo desde Rewilding, ¿alguna manera de poder acceder a, a ustedes por la web o por algún contacto? Sí,
3: por supuesto. Pueden buscarnos en, en la web y en todas las redes sociales como eh, Rewaldin Argentina o, o www org uh -huh. eh, y estamos en, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Eh, también como Emprendedores por Naturaleza para saber más acerca de ese programa específico de parte de Rewaldin Argentina. Eh, y bueno, por supuesto, ahí están todos nuestros datos de contacto, teléfono, mail, para poder... Eh, acercar cualquier tipo de consulta.
1: Y en las redes lo interesante es que uno va viendo cómo evolucionan las familias de jaguaretés, por ejemplo, o las, uh, las poblaciones de guacamayo, comentaba hace un ratito. Ustedes van uh, como dando noticias de cómo evoluciona cada especie en sus ambientes donde fueron reintroducidos.
3: Exacto, vamos subiendo videos, vamos dando información acerca, bueno, de todos estos ejes que veníamos hablando, de la evolución de cada una de las especies, eh, también del trabajo de las familias vecinas al parque, eh, de, de los trabajos de control, de concientización, bueno, todo el trabajo que vamos haciendo lo vamos subiendo a las redes con videitos y con piezas eh, muy dinámicas, muy cortas, como para que toda la gente pueda seguir el trabajo en el día a día.
1: Perfecto, bueno, le agradezco un montón, seguramente tendremos la oportunidad de volver a charlar más adelante porque uh, cuando, cuando avanzan con otros proyectos los invitamos desde ya a venir a, a compartirlos en este espacio. Cómo no, con mucho
3: gusto, yo muy agradecida desde el llamado al contacto y quedo a disposición para cualquier otra charla en cualquier momento.
1: Perfecto. Y eh, bueno, gracias por todo lo que están haciendo, que es importante y realmente fantástico al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios. Turismodebolsillo.com.ar. Visítanos
1: de este programa saben que nos pueden seguir a través del sitio turismodebolsillo.com.ar todos los días subimos notas y noticias y una de ellas es justamente sobre este programa Emprendedores por Naturaleza lo que comentaba Marisil López hace un ratito, este programa que formó y acompañó en la creación de un emprendimiento comercial a pobladores vecinos al Parque Nacional Impenetrable en la parte argentina del Gran Chaco y ahí entonces uh, está, está este impulso que dio la, la fundación Rewilding a muchas familias de la zona para que puedan acceder a redes de, comer de comercialización uh, de alcance nacional, internacional, porque la plataforma es, uh, no tiene fronteras y fue un éxito de, de venta y un modelo que seguramente se podría que se va incluso seguramente a replicar en otras uh, regiones vecinas a parques nacionales. Este, eh, este modelo está detallado, entonces, en eh, esta nota que hemos subido durante la semana en el sitio, en turismoebolsillo.com.ar. Otro... Logro de Rewilding que hemos compartido a través del sitio es una filmación que lograron realizar y es la primera vez que se pudo filmar una madre de aguaraguazú con sus cachorros en uh, libertad, en naturaleza. Se trata de una familia que fue uh, su, uh, que fue devuelta a su medio ambiente al Parque Nacional Iberá en Corrientes, nos comentaba Maricí López que es una de las zonas donde más uh, trabajaron para reintroducir especies animales y de plantas y una de ellas es el aguaraguazú, este lobo de crin como se lo conoce también en América Latina, que vive únicamente en el centro del continente, en una zona entre... Uh, el norte de Argentina, Paraguay, el Pantanal brasileño y los, la parte chaqueña de Bolivia. Es una, una especie de lobo con patas muy altas y uh, había totalmente desaparecido de muchas regiones de la Argentina, para no decir de la casi totalidad del país. Había sido cazado de manera totalmente indiscriminada y los pocos que quedaban veían su hábitat natural siendo destruido poco a poco por el avance de la cultura intensiva de soja y por el desmonte también. Así que lograron introducir de vuelta la especie en el Parque Nacional Iberá, una madre tuvo cachorros y por primera vez pudieron entonces filmar algo que no había sido realizado nunca antes, en, sea en la Argentina, en Brasil o en Paraguay, nunca habían logrado poder filmar interacciones entre una madre y sus cachorros. Bueno, es eh, una de las noticias que hemos publicado esta semana en el sitio y compartimos también este famoso video de rewilding en la nota que hemos subido al sitio. Otra nota de conservacionismo, en esta, este caso se trata de un rescate que se hizo en la costa argentina. Eh, preocupa desde hace un par de semanas el varamiento de ballenas jorobadas en la costa argentina, pero también en la brasileña. Se notaron varios casos, ahí en los dos países, de ejemplares de esta especie de ballenas y eh, compartimos el rescate de dos de ellas que tuvo lugar en el partido de la costa, es una franja eh, chica de la costa atlántica argentina entre la desembocadura del río de la Plata y una zona de dunas que está a la altura de una localidad que se llama Pinamar, si buscan en un mapa los que no viven en la Argentina y nos están escuchando en este momento. Ahí, Entonces, durante los pasados días se dio lugar dos varamientos, enseguida actuaron los miembros de una fundación que se llama Mundo Marino y pudieron salvar en uh, los dos casos a las ballenas, pudieron uh, recuperarlas uh, y devolverlas al agua y soltarlas de manera totalmente exitosa uh, en uh, los dos casos mostramos fotos ahí también de todos esos operativos en esta nota en el sitio otra nota que también tiene que ver con brasil pero esta vez nada que ver con ballenas sino es las acciones que está llevando brasil adelante en el marco de la expo dubai 2020 saben que por motivos de crisis sanitaria, la Exposición Universal que tenía que abrir sus puertas en Dubái, en los Emiratos Árabes el año pasado, recién está abriendo en estos días, abrió a principio de mes y uh, ahí compartimos las acciones que está llevando Brasil. Es uno de los países más activos en este momento, en esta primera fase de la Exposición Universal para promocionarse... Uh, a nivel turístico y también para aprovechar la exposición para, uh, como plataforma para hacer negocios y hacer relaciones públicas y uh, está llevando a cabo grandes operativos para posicionarse como el principal, el mayor destino de turismo natural y de naturaleza en América Latina, en una amplia zona de una región con un altísimo poder adquisitivo, que son los Emiratos Árabes y los otros que están ahí alrededor del Golfo Pérsico. No están solamente Dubai y Abu Dhabi, están también Bahrein, Kuwait, uh, Oman, varios países con uh, un poder adquisitivo muy alto y que a pesar de su pequeño tamaño tienen un peso muy importante en el turismo mundial. Bueno, Brasil está tratando de captar este público mis, eh, como reforzando su posicionamiento en cuanto a turismo de bienestar turismo de lujo, turismo de shopping y turismo más también, todo lo que tiene que ver con los, m, las convenciones internacionales y el turismo de negocios y al mismo tiempo ya firmaron acuerdos entre los responsables del turismo de Brasil y sus pares en los Emiratos para reforzar la conectividad aérea entre de los dos apps de Dubai y de San Pablo, así que habrá más frecuencias y más facilidades para volar eh, de una punta a otra de, entre esas dos partes del mundo. Una noticia que desde la Argentina se puede mirar con envidia, porque mientras Ar Brasil avanza con su conectividad aérea y eh, tiende puentes con el resto del mundo, en la Argentina ya saben que eh, tenemos un gobierno que va cortando. Uh, ...relaciones y que va achicando e aislando el país cada vez más... ...y uh, cuando la Argentina tenía, por ejemplo, conexiones con los Emiratos Árabes... ...ya no las tiene más, la, no, no, no tendrá por el momento el retorno de las compañías de esta región del mundo al aeropuerto de Seisa Poco a poco las compañías aéreas van dejando la Argentina que está hundiéndose en un aislamiento. Un poco lo mismo que hizo Venezuela en su momento. La Argentina está como atrás de este modelo, desgraciadamente. Otra noticia que hemos compartido y también de Brasil durante esta semana en el sitio turismodebolsillo.com.ar. Si se acuerdan, si nos escucharon la semana pasada, estuvimos hablando con la vocera del Embratur, el organismo que asegura la promoción internacional de Brasil. Y nos comentaba de los planes y las, los, uh, las acciones para la reapertura del turismo en el gigante latino. Y hablaba del carnaval de Río para 2022. Uh, nos decía que seguramente había muy fuertes probabilidades para que se haga. A, la, a los pocos días de que charlamos con ella, hubo comunicaciones desde Río para decir que, bueno, estaban en realidad analizando la factibilidad del carnaval, así que hemos publicado una nota que rectifica un poco esos dichos y que nos da los últimos, uh, el último panorama sobre la potencial uh, organización de lo que es seguramente la mayor fiesta popular de América Latina, el carnaval de Río.
0: Aquí en nmmiami.com Estás escuchando Turismo y Negocios.
1: Graciela, el programa está por terminarse, estuvimos paseando y probando un poco en los puestos de comida de Italia al principio, gracias a vos, después estuvimos hablando de conservacionismo en uh, la Argentina, gracias al modelo que está desarrollando Rewilding Argentina, esta fundación que trabaja para la creación de espacios uh, naturales en Argentina y en Chile, pero también está acompañando a las poblaciones locales para que puedan tener rédito ¿no? de estas movidas y puedan insertarse en los flujos económicos generados por el turismo y el conservacionismo, que es muy importante también. Absolutamente. Una, una cosa que me quedó pendiente de la charla inicial que tuvimos hablando de Italy. Habría que especificar para los que no lo conocen todavía, que el nombre es un juego de palabras en realidad. No es el nombre del país en inglés. Es un juego de palabras sobre comer italiano, ¿no? It -ali. Exacto. It Itali. Exacto,
2: italy. Es cierto, sí, muy buen juego de palabras, pero es que sí, tal vez haya que haberlo escrito, ¿no?
1: Sí. Para comprenderlo mejor. E-A-T-I-L-Y, ¿no? ¿no? Exactamente. Perfecto, Graciela, muchas gracias por compartir esto. La próxima vez sería mejor que vuelvas con directamente una bandeja de productos.
2: Vamos a hacer una degustación, paciencia, paciencia, que todo llega
1: Bien, Livio se anota para los quesos, yo para la licuritia, la realis Pues ah, ser? Ah,
2: qué tal, eh, nada mal, bueno, bueno, vamos, vamos haciendo la lista, la wishlist
1: Bien, bueno, los que nos escuchan hagan también su, sus pedidos, eh, Graciela cumple, ya saben <risa> Ahí está, perfecto, <risa> bueno nos encontraremos el próximo sábado otra vez así tripartitos entre Europa, América del Norte, América Latina. Que tengan mientras tanto un muy buen fin de semana.
0: Turismo y negocios. Se despide hasta la próxima semana. Este programa fue producido por turismodebolsillo.com.ar